0: 欢迎两岸的听众锁定频率，中华之声文化时空，来到今天节目的上半时段，要进入到的是电影相对论单元。那今天要和大家进入到的是经典电影的赏析环节，要和大家介绍到的是大陆的电影《心花怒放》。天涯何处无芳草？吃颗新草不完了吗？你往回走，不是监狱就是病房；往前走，三千公里全是大美女。你现在就处在你人生的阴影里面，但阴影也是你人生的一部分，你怎么就出不来呢？你说的啊，前面还有三千公里的姑娘，现在只剩下两千八百五十公里了。就你们两个来的呀？没有啊，我们还带条小狗叫果汁儿。钱我花的，吃的我买的，妞儿你泡的，你他妈还是个人吗？就算这次我抢了一个，下次给你一个不就完了吗？
1: 大家好，我是北京电影学院的老师孟浩军，在学校呢主要讲授导演创作和视听语言课程，啊、呃，今天也很高兴来跟大家分享关于《心花怒放》的台前幕后的一些逸文吧。嗯这部影片啊，实际上讲了一个中年男人疗伤的这么一个过程。主人公秦昊经历了这个离婚的这个打击之后，他的一个死党、好朋友，那么刚好也是一个剧组的一个制片主任，借为外地剧组送这个道具的机会，带他开启了一场遇伤的这种心灵之旅。那么在这一路上呢，见过了各种各样的他们意想不到的奇怪女性，最终获得了一个满意的或者说是人生成长的一个结果。当然，它在这里头还内含着另外一条副线，这个副线就是一开始观众看不到。那么，另外一个女性袁泉扮演的文艺女青年，这么一个角色来讲的话，一直在大理在寻找她心中的那种所谓的梦想。那么到影片结束的时候，我们会发现两条线巧妙地结合在了一起。他的目的主要是在商业，那肯定这种铁三角的配置是最好的。那么，如果换了任何一个演员，实际上都不会带来目前为止的这么大的这种效益。实际上，铁三角的组合在国内的这种商业片的架构当中是一个蛮新颖的，但是又确实非常有效的。包括徐峥自己找的那部《泰囧》，也构成了我们说的徐峥，然后这个黄渤和王宝强的这样一个三角组合。呃，那包括在最早一点的。比如说，类似于这个方小刚的电影，啊、嗯，像他跟葛优、舒淇的这样一种合作，关注点是在于受众的这种感受。那因为我们讲的电影的上帝其实真正的这个上帝是在观众。那么，如何去获取观众，或者说是能够让观众喜欢，这个、可能还是导演考虑的这个首要问题。
0: 徐峥，我是黄渤，我是宁浩
1: 。黄渤、徐峥、宁浩，喜剧铁三角再合体，心花怒放，开启爆笑烈焰之旅。三
0: 剑客斗平互黑无底线。我我这边被挨打的动作还是经过设计。黄渤是在最后那场被打的时候受伤的。哎，不，这可以吧、嗯、这了。反正也没屏幕了，反正就是基本上我每次演这样的戏的时候，就看着道具背了几个屏幕，就知道要演几条。拍、就是、宁浩的戏，对我们都不会买那种什么身体意外险，我们都是买的生命保险，对，能活着能的。嗯
1: 、被黑社会要挟的两人，还被迫当众演唱了一首《敢问路在何方》。
0: 宁浩导演说，小时候最喜欢的一个公路片是《西游记》，所以他找来了曾经饰演过猪八的徐峥老师，找来了曾经饰饰演过孙悟空的黄渤老师来演这部戏。挑着蛋，我牵着马，平安日出，送走晚霞，嘟嘟嘟嘟，浪打浪啊！别提了，光唱那歌唱了多少多少天，很费嗓子那个。老爸，哎， <Hey. S 1> 老爸，哎， <Hey. S 1> 你到底去哪里呀、啊？
1: 重视导演自我表达的东西，通常我们称之为艺术片或者文艺片。但是，有的表达它结合的比较好，它既能有观众，同时也能够表达出自己的想法。比如说姜文导演的《阳光灿烂的日子》，或者其他诸如此类的一些影片。在我看来的话，文艺片或者商业片其实没有高下之分了。从创作角度来说。但是从目的性上，它会有一些区分，一个是以这个自我表达作为主要的目的，另外一个来讲的话呢，是以获取、占有观众，呃，让观众喜欢，并且获得丰厚的这个市场回报作为目的，所以两者是不太一样的。那具体拿到这个《心花怒放》这部影片来讲的话呢，本身啊、呃，无论是它的片子的这个故事，还是它的题材的选择，都是决定了它的一个商业的目的，因为它首先就是一个喜剧。而且这种喜剧又是一个公路型的一个喜剧，基本上就是通过当年《疯狂的石头》的编剧，也是这个宁浩的一个御用的、经常合作的一个编剧叫岳小军，一个真实的故事改编的。那么，我相信以宁浩的那样一种聪明劲儿。他认为这个改编里头蕴含的巨大的这个商业点，这是显而易见的。但是最重要的是什么？宁浩从策划这个影片之初到他整个最后的这个营销，实际上他体现了他精明的一个盘算。因为我们都知道，这个片子的成功。很多的时候，或者说他炒作的话题，并不是在于这个片子好看，片子本身质量过关，或者说是铁三角的组合，观众感觉到耳目一新。在我来看的话，重点恰恰就是在于这个档期的选择上，到他为此整个做的一系列的公关营销，包括这个美团猫眼的团购，包括我们讲的这个预售版权保底版权给了这个摩天轮，实际上这个都是做一个商业电影整个运营和操作的一个经典的范例。观众包括我自己在内，对这个片子有很多不同的看法，甚至有一些评论写的非常极端。上来第一句话就是：“宁浩拍了一部投降的电影，这个投降是向市场投降，还是向他以往的这种探索、他的表达投降？”评论本身做了一个非常深的的分析。其实，如果单从这个片子本身来讲，确实是一般般。而且这个一般般，你会跟他紧接着上一部的这个《无人区》啊，咱不说《黄金大劫案》，因为那个基本上就是一个急就章，那是他没有办法啊，因为《无人区》上不了，所以呢，就是仓促拼凑了一个班底，拍了一个《黄金大劫案》，既不接地气儿，也不符合导演宁浩自己的想法，所以基本上在这个口碑和这个票房上都遭到了惨败。那《无人区》这个片子也是三角组合，这一定是作为处女座导演宁浩的。一个最真实的表达，也是一个最拧巴的对人性的一个看法。那反过来，你看到这个片子来讲的话，它同样虽然人物拧巴，但是你可以看到清晰的感觉到这是一个典型的设计好的电影。这个设计好的电影是什么呢？一个框架，两个拧巴的人物，一次艳遇之旅。它所有的这个点，包括它片中主要的这个内容构成的那种段子，你都知道，你都可以清晰的感觉到导演背后那种意图。这种意图在我这种人看来，其实是有点投机。
0: 蛮 q
1: 的，他长得很像我们家的猫，哦、真的。他天生有一种幽默感，非常懂得
0: 调教演员的导演。不走心的，你没走心的。钱我他妈不赚了！是一个不妥协的导演，就是一个特别认真、特别有才华的、特别年轻的一个导演。我很希望所有的青年导演都能够像他。学
1: 习，大多数这种所谓的需要烧脑的，或者看过很多的国外的好的影片，像美剧、英剧的这些观众，必然是不满足。但是我为什么说宁浩是非常聪明的？因为他知道他的这个观众，或者说他的这个主力的票仓，并不在以我们这些所谓自认为受过教育、自认为小资的文艺青年，甚至是白领当中。他的这个观众就应该在这一路像大理嘛，一路向南的过程当中，你觉得都会带到哪些地区的人群？最近两年，票仓这个引力最大的是二三线城市的小镇青年。那么这些观众来讲的话，他们的这种天天是拿着理想当做营养，然后现实当中呢，都是活得很苍凉或者活得很悲凉。但他的梦想永远是在路上，生活在别处。这是大多数理想和现实有巨大反差的这种草根的年轻人所拥有的一些幻想或者说是美梦也好。
0: 带着所有团结而下，这样子是不是老了、啊？当我轻轻的放下，你愿意为可以就此而轻易，可以就此上路，赶奔下一个？轻轻地放下你，让时间洗掉所有的痕迹。面对岁月不息，谁能有什么办法？难道就是所谓的明白？已经知道生活就是。你愿意为可以就此而轻易，可以就此伤我，敢奔下一个黎明？当我轻轻地放下你，让时间洗掉所有的痕迹，面对岁月不息，谁能有什么？想你，把一切重新整理，去归零。病房，往前走三千公里全是大美女，你现在就处在你人生的阴影里面，但阴影也是你人生的一部分，你怎么就出不来呢？你说的啊，前面还有三千公里的姑娘，现在只剩下两千八百五十公里了。就你们两个来的呀？没有啊，我们还带条小狗叫果汁。钱我花的，石头我买的，妞你泡的，你他妈还是个人吗？就算这次我抢了一瓶，下次赔你一个不就完
1: 了吗？大家好，我是北京电影学院的老师孟浩军，在学校呢主要讲授导演创作和视听语言课程，啊、呃，今天也很高兴来跟大家分享关于《心花怒放》的台前幕后的一些逸文吧。嗯嗯嗯嗯因为这个片子给我最大感觉是整个都很脏，这个脏当然不同于以往我们说的那种脏乱差，那这种脏呢，实际上就是含着这种飞速发展的社会和这种时代，包括建筑的变化，它带给人的一种不适应啊，就是一种错乱，这种错乱就是我们体现了，包括服装啊，包括它沿途啊，这个如果说是一分钟之前还在一个就是脏乱差的环境里头，第二天就马上又到了这个山清水秀。像是一个风景窗一样，就是我老说这个公路片，这个聪明的好处是在于，它一路可以看到不同变化的风景。而我们以往的中国电影来讲的话，动不动就是，要么就是上流社会的那种高楼大厦，嗯、豪华精致的写字窗、别墅，要么就是那种穷街陋巷，其实都不太满足观众今天那个需要。嗯、今天观众看到的是变化，嗯、这个故事格局很小了，因为就是俩哥们儿在一路向南的这个过程当中种种发生的东西，但是他因为。这个人物的这个境界，或者说是一种宣泄的方式，让我特别不喜欢。就上来就是我们讲的寻找艳遇，当然它的主流的价值观还是我们讲的积极向上的。但是我说这也是属于一种聪明的设计。另一方面呢，不能够忽略的就是这个片子它的营销的成本，甚至大过了它影片拍摄的成本。影片的成本六千五百万，但营销成本居然花到了七千六百万。那这些成本来讲的话，无疑在国庆这个档期，它唤醒了普通受众的。或者说市场的一个最大的期待，甚至各大院线的经理们都拿这个片子作为一个重大的产品来发布，排片量达到了破天荒的将近的百分之五十。以往我们在国产电影当中很难想象，无论从创作者还是说市场发行的，包括我们讲的这种业内的观众的期待，都把这个片子作为一个就是说。如果说现在咱有好莱坞大片当然它不可能有，因为国庆档这个档期几乎很少有好莱坞大片这个出现。作为一个势在必得的一个可能，确实恭喜他也是做到了。这个来讲的话，就是我们讲的，让他作为这个市场营销，他算是一个范例。但是对于这个故事本身，我觉得无论在反映现实的深度以及他对人性批判的这个程度上，都大大低于以往的宁浩的传统的作品。
0: 前面还有三千公里的姑娘，现在只剩下两千八百五十公里了。就你们两个来的呀？没有啊，我们还带条小狗叫果真。钱我花的，石头我买的，妞你泡的，你他妈还是个人吗？就算这次我抢了一瓶，下次肯定个不就完了吗？
1: 这个片子实际上，这些女性的塑造都是跟当下的一些热点的话题所相关性，也就是说，她是为这个话题创造的这些形象。举个例子啊，如果我们说今天的社会阴盛阳衰，那这四个形象来讲哈，无疑代表着这个胜的一面。那现在都什么样的女性比较强势呢？必然的就有了我们说的，你没法看到这个真面目的。表面上可能很强势，甚至很异类，但是骨子里头很传统的这样一种女孩，就是我们讲的那个假扮阿凡达，对吧？嗯、那么第二种来讲的话呢，就是非常生猛、新鲜的这种九零后，是属于本来应该爱上大叔，但确实大叔驾驭不了的，嗯，这样一种类型，那就是周冬雨扮演的角色。嗯、第三个哦，其实大家一看这个人物出现，就应该不是黄渤的菜，甚至不是黄渤这种草根的人，因为白富美嘛。但是好，白富美，这是应该是所有的这底层青年的这种女神。但是影片恰恰又给颠覆了你的想象，她是一个拉拉。<对>那么第四个，那就更不要说了。在我说的对所有这些形象描绘当中，你没有觉到一种男性深刻的自卑吗？这种自卑是什么意思？我看上的东西全都有另外一面。当然，这另外一面首先是这个飞速发展的社会带来的，它都有那种饱含不为人知的另外一面的东西。这就是宁浩这个坏蛋，他这个坏小子这个点子，就是我们说宁浩他这个名字叫坏猴子。你想处女座的导演，他描写人性怎么可能那么善良呢？他一定是在你想不到的地方给你一刀。就是当你所有的东西对这个建立起美好的期待的时候，比如说当大家都以为周冬雨那个孩子就是个单纯善良的孩子，没想到那个黄渤替他出头的时候，结果他还要为他男朋友去打。所以我说这几个形象一出来，其实就是你幻想当中的一个女人的四个方面。你喜欢哪一面？也可能哪一面都不喜欢。那这四个女性来讲的话，都是我们真实人性或者对女性的一种设定。宁浩他绝对不会给你全部的真善美，完全是够真善美的了吧？看了起来很文艺、很作，但他最后你别忘了，最后那个点是他的原点、起点，不是他最终的。就大家看到的故事，其实都是之前发生的故事
0: 。这个角色其实跟现在生活在大都市里的很多女性是挺有共鸣的。
1: 是
0: 不是非常认真的把自己的生活安排的很没有条理？袁泉老师啊，偶像嘛，崇拜嘛，从各个方面，从做人到演戏，对，都是楷模。我觉得这个造
1: 型是一个非常有视觉冲击力的造型。我以为杀马特是很高雅的
0: 。我一直记得自己是老娘，哪的老对，我觉得这才是他。我
1: 是,他还是个跳舞的女孩、啊。不是，我,我,我,我要的就就是就是他。
0: 在戏当中扮演的一个就身份很特殊的这样一
1: 的一个群体的人，拍戏这么多年里面最颠覆的一次。我爱你，行了吧？我爱你。我
0: 就觉得，哎呀，我是真不容易拍宁华导演的戏，所有的美女都要折腾成这样。张译的嘴很大。我小黑，到这里。<笑>好。扇一巴是因为失戏吗？等一我会真的这么打的。每一次演戏
1: 其实都是一个劫难。说这个宁浩这个结构，我压根儿不认为这是个结构，因为这个结构来讲的话就是一个不停的平行蒙太奇。双方两个时空之间的切换没有任何的逻辑的关系，那么到最后生生的给他们弄到了一起，大家都会认为所有美好的过程都是在认识黄渤之前，认识黄渤之后一切全都改变了。我们每个人看到的，他未必是。眼见为实，每个人都存在别人不了解的另外一面。有的时候我们相遇，但并不等于你跟这个人可以去相守一辈子。实际上，片子的两元结构，我也认为它是人性的这种两面的一个比较好的一个体现。好比说是你找了一个心爱的女性，但是你未必知道她的这个整个的内心，或者说是永远适合她的内心的这种需要。分分合合，实际上很多时候不在于人性的好和坏，而是在于我们讲的是不是适应对方，是不是能够找到一个爱情的一个最适合的一个相处方式。我觉得这个是更重要的。所以让大家新奇的，就是或者是意外的这样一种结构方式，实际上导演可能还希望给观众一些思考，而不是简单的说说笑笑闹闹。实际电影音乐在影片中的作用非常的大，甚至很多的时候，它作为一种叙事的元素，也就是说，不单是一个背景音乐，它参与到这个情节当中。那么，就像你说的，这个《曲大理》这首歌，它基本上是两个主人公黄渤和这个袁泉扮演的角色的爱情的一个见证之物。但是我个人呢，从观感上来讲的话，其实我并不觉得这个歌有多动听，还是这个名字比较打动人。因为大理来讲的话，就是实际上基本上把它描绘成一个类似于人间仙境、世外桃源的那么一些地方，很多人都向往那种我们讲的简单归真的生活。但实际上这首歌曲来讲的话。让我很容易想起了另外一个电影里的插曲，中国观众特别特别喜欢的，每个电影里都听到一首主题的歌。实际上，从电影的这个营销模式来讲的话，这个歌更多的像是一种营销或者推广。我们说这个歌，因为是做在电影之前，只是电影刚好拿来用到这个片子里头，它作为一个情节或者作为一个我们说的这个影片基调的一个限定。那么我刚才想举的另外一个例子就是《后会无期》里朴树唱的那首歌，就是那首歌也有让我很难相信那是朴树唱的。因为我觉得现在的歌曲一没有力量，二不动听。你可以想象当年朴树唱那个《那些花儿》和现在《后会无期》那首歌，那现在完全就是一些粉丝在喜欢这些片子，或者说是他歌里传达的那种理念的东西。对于歌曲本身，其实我认为是不是特别出彩的。就从曲调、从旋律来说，再加上他一个演绎方式，可能比较符合现在人们那种无奈、那种卑微啊，但是又有一点点的那种小渴望的那种情绪、情怀。可能我认为这是这个歌在这个片子里头的一个最大的一个效果，他们更多的不是被歌曲打动，而是被歌曲所代表的那种卑微的理想。公路电影为什么能够吃香，或者为什么能够换到观众的那么大的反响？其实都有一个梦想，远方的生活永远是好的，所以我的梦想也永远是生活在别处，生活在他乡。